0: Ah pá, pois, de repente já lavam 3, três, 3 né? três, três batatinhas no forno, pá, mas também 3 é quanto é que Deus fez, por isso está aqui o equilíbrio encontrado e isso tem tudo para correr bem, e dou-vos este miminho de graça, hum? o 3 é um número que aqui o miúdo gosta muito, pá, façam o que quiserem com esta informação. Vamos começar. Bem-vindos, meus amigos, ao terceiro episódio, deste que é o vosso podcast pá, favorito. E quem não concordar também não tem bem direito à opinião pública e nem sequer devia ter sido autorizado a votar nas legislativas passadas. Reparem que nem sabem dizer legislativas. Legislativas. Pronto, agora já sei. Fiz. Um, Bem-vindos ao... A vida é a Foda-se. Estava uma esqueça do nome. Viram? Apanharam. E por falar em foda-se, antes que eu me esqueça, isto é uma coisa importante que não é assim tão importante. Ninguém quer saber, ninguém ia reparar, se eu não tivesse avisado. Mas, neste episódio, eu comprometi-me a não dizer as neiras. Sem ser esta, que disse ainda agora. Não estava a valer, agora é que é o jogo. Uh, porquê? Porque conheceram me disseram que eu digo muitas as neiras, muitos palavrões. E é verdade, porque eu fui ouvir, ouvi o meu próprio podcast, porque sou ecocêntrico e sou um gajo que fala muito bem. Ok? E a verdade, digo muitos. Pá, é na boa dizer, atenção. Eu é que me decidi desafiar a não dizer. Pá, porque sim, não sei, apeteceu. E queria fazer aqui dois reparos sobre os palavrões, porque, na verdade, eu digo mesmo muitos, mesmo no dia-a-dia. No, no -dia. Mas queria fazer aqui dois reparos, que é... Primeiro, não sou um troglodita que anda a dar pontapés a velhas na rua por três neiras, ok? E o meu cão a ladrar, por isso cá vou dar um pontapé a ele. Bem, um, não sou... Tu, ah, também ninguém disse que sou um troglodita que anda a dar pontapés a velhas por três neiras, mas pronto, queria só reforçar que não sou um troglodita que anda a dar pontapés a velhas. E o segundo é que eu sei... E todos, devíamos saber, diferenciar momentos e ambientes para as dizer. Ok, por exemplo, neste momento estou aqui num ambiente completamente informal. Estou fechado no meu quarto de pijama a falar para um telemóvel, a gravar um podcast que quatro pessoas vão ouvir, não tenho patrocínios, não tenho nada, posso dizê-las à vontade, estou-me a cagar. Um, mas claro que num ambiente formal, por exemplo, sei lá, todos os domingos beber ali uma cervejinha com o professor Marcelo Pabella de Souza, claro que não vou dizer. Se é lindo, para mim é se é que eu conheço-o há, conheço há muitos anos. Pronto, num ambiente formal, claro que não os vou dizer, né? consigo me controlar nisso. Pronto, era só isto que eu vos queria dizer. Passo de ser neste episódio algo mais geneiro. Aconteceu, saí-me e pronto. E quebrei o meu próprio desafio. Meus amigos, quero começar aqui o, o podcast com dois assuntos que me irritam muito e acho que são problemas muito encravados. Encravados não era isso que eu queria dizer, era impregnados, pois, impregnados na nossa sociedade. E são problemas que quase ninguém fala e acho que se ia falar mais porque eu acho que nunca havia um, um artigo no público sobre isto o primeiro de todos é o volume da televisão e quem diz televisão diz computador que é, vou-vos já dizer aqui a regra mãe o volume da televisão ou do computador ou todo o que tenha um volume com números do carro, por exemplo tem que acabar em 0 ou em 5 é o volume correto fora disso, estás no, estás no espectro da psicopatia digo-te já, pronto Pá, ouvir música no volume 7. Ou ver o gosto, no, no, no volume 7. Pá, mais vale não. Mais vale não ouvires nada e ires-te internar. Pá, não. Não. É no 0 ou no 5. 0, 5, 10, 15, 20. Pá, se calhar ali no 25 já está o vizinho a vir, a vir a virs, ralhar contigo. Pronto. Pá, mas não. Não vamos fazer isto, está bem? É 05 ou 5. no 13 não dá. 14 não dá. 15. 15 é fixe. Podes, força. Se arrebentar essa coluna. Pá, Não. No 14, não, amigos. Ou no 13, tá bem? Pá, e quem diz, atenção, e quem diz rádios e volumes e afins, também diz micro-ondas. O tempo do micro-ondas também é importante. Aquecer uma sopa no minuto e 23, pá, mais vale nem aquecer a sopa, come-a fria. Ok? Ou então vais comer a sopa do manicômio, porque é onde me pertences, pá. Estás a perceber? Não? 1 minuto e 23 para aquecer uma sopa. Pá, 1 minuto e 25, 1 minuto e 25 mesmo assim. Mesmo assim, já está ali dentro do, do espectro. Um minuto e meio. Tá bem? Não é em sete segundos que a tua sopa vai escaldar e vai escamar a língua. Eu não estou a dizer isto à tua. Já vi uma pessoa aquecer uma sopa em um minuto e vinte e três. Era um amigo meu que depois deixou de ser ali naquele momento. para me meter a mão na sopa e dar-lhe um bufatadão. Um minuto e vinte e três. em juízo. Pá. Pronto. São, são coisas que me irritam. A segunda coisa que me irrita, que eu acho que não é falada o suficiente, pás, eu juro que isto é um problema mais sério, estava a brincar agora no primeiro, que é coisas que a gente mete no frigorífico e passa um cheiro para tudo o resto. Ok? Pá, tu metes um queijo daqueles que cheiram mal. Pá, quem diz um queijo diz uma sopa ou whatever. Mas vamos focar aqui no queijo. Metes um queijo. E o teu frigorífico todo vai ficar a cheirar a queijo em 4 minutos e 27. Está bem. Aqui já pode ser 4 minutos e 27. É, eu já testei é mesmo 4 minutos e 27. Não é um número redondo. Todo, frigorífico todo, metes lá o queijo. Passado 4 minutos e 27 tens que deitar o frigorífico todo fora. Não é só os alimentos, é o frigorífico todo fora. Chamas os gajos da câmara e mandas embora o frigorífico, pá, porque tu metes lá o queijo e automaticamente tudo que está lá vai saber e cheirar a queijo. Tu abres, hein? tu abres o frigorífico, levas um murro de queijo, assim, pumba, queijo na cara. Eu não é. Ah, vais, vais comer um iogurte Vem-te um cheiro a queijo Pá, eu não quero muito estar a comer um, um iogurte, aliás E estar-me a saber a queijo, pá Não quero, não gosto de queijo Estão a receber isto não? Não quero, pá, por isso Dou aqui duas soluções Porque também não sou um gajo que é só tirar críticas e não dá soluções Duas soluções Ou deixam de produzir coisas, alimentos que cheiram mal Pá, há de, haver uma, há de haver uma maneira E já disse mais neira, já perdi Pronto, cagalhão. Um, ou então, os, os, os produtores, os frigoríficos. Pá, inventei alguma solução para pa, pa pôr ali o ar a circular. Para não chegar a tudo a queijo. Umas ventoinhas, pá. Acho, acho que é simples, umas ventoinhas. Não é? Que assim, um iogurte. Ou oh, os meus brócolos não me vão saber a queijo. Porque se eu estou a comer um iogurte ou um brócolo não quero bem que me saiba que a queijo. Se eu quiser comer queijo, vou comer queijo. E nem quero bem, porque lá está, não gosto. Pronto. Eram estes os dois problemas que eu, que eu queria abordar. Agora, falando aqui de coisas mais sérias, mas falando de uma coisa que não é nada séria, queria falar de humor, ok? Acho que é um assunto que, 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 que se, pertence bem aqui neste podcast e queria abordar convosco. E o que sobre o humor? E depois eu vou ali um bocadinho mais para, para um assunto mais sério, agora mesmo sério. Pá, eu sempre fui um gajo que teve um sentido de humor. Bom ou mau, sempre tive. Pá, eu sempre fui aquele gajo que gostava de fazer piadas de tudo. De tudo mesmo. Pá, lá está. Por outras palavras, sempre fui o palhacinho dos grupos. sociais em que me inseri. E eu sempre gostei. Sempre não. Quando comecei a ter cabeça para isso e a perceber as coisas. Sempre gostei de fazer uma introspectiva. E perceber de onde é que vinha o meu sentido de humor e o que é que o influenciava. Pai, que cheguei à conclusão. Que quanto mais uma pessoa se lixa na vida... Quanto mais leva no cu da vida, mais sentido de humor adquire, ou não? Não é? Quanto mais traumas tu tens, mais, piadas vai... mais piada vais ter. Concordam com isto ou não? Eu acho que sim. Porque eu acho que... com as... Epá, pronto, É impossível não dizer aqui as neiras, que é gay. Com as merdas todas que acontecem na vida, um gajo vai ganhando ali uma capa de humor para, sei lá, para tentar disfarçar que estamos completamente virados da cabeça, ou não? Não é? Eu acho que sim, eu acho, eu acho, eu acho que isso se aplica muito bem a mim. Um, e além disso, ultimamente, igual falando, pronto, cortando aqui um bocadinho a parte séria, ultimamente tenho tentado perceber que influências de, da comédia é que absorvo, 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 existe, absorvo, yeah, absorvo, para o meu sentido de humor. Ou seja, que, pá, que influências é que tem? E queria-vos deixar aqui quatro sugestões, muito rápidas, para nem, nem vou estar aqui a, a, a esticar muito nisto. Que é, Pedro Teixeira da Mota, grande gajo, toda a gente o conhece. Vou ser honesto, não ouço o podcast há algum tempo, porque deixei de ouvir no 100. E quando fui a ver já ia pá, no 110 e pensei, yeah, vou ouvir os 10 episódios amanhã e nunca mais ouvi. E agora neste momento aquilo já está para aí com 190. E, pronto, tenho 90 episódios em atraso e não vou começar a ouvir agora um 190, por isso é um dia deste-me lembrar e ouvi 90 sítios. Pronto. Uh, pagando Ganda Gás, recomendo pá, nem, nem vou estar a recomendar, -se. é... Vocês sabem quem é e ou ou não gosto. Depois, Diogo Batagos, aleatório DB no YouTube todos os meses. muito muita fixe. Na minha opinião, o melhor conteúdo que existe neste momento. Uh, na comédia portuguesa e em termos também de informação e afins. Uh, depois... Vejo um podcast, vejo, aí é mesmo ver, porque vejo o vídeo do podcast, que se chama É Pá Por Mim Não, que são três gás, três comediantes, pá, dois comediantes e um amigo deles vestido de urso, pronto. Só por aí já dá vontade de ver. Vão ver, também recomendo. Pa, é um podcast totalmente informal, em que eles discutem só cenas que, que não curtem ou que, lhes, que não lhes fazem sentido na vida. Pronto, um bocadinho como eu, um bocadinho como aos brócolos a cheirar a queijo ou o volume na sete. Um, no 7, set, aliás e pronto, também recomendo e depois um, vou inserir aqui dois indivíduos que será um bocadinho polémico inseri-los aqui uma vez que estou a falar de comédia porque pá eu acho que eles não se inserem bem em nenhum grupo ou seja pá, não são comediantes não são youtubers não são nada são os primos vocês devem conhecer quem são pá, os gajos um, pá, já têm já têm ganda, ganda, tipo, já, já fizeram um bocadinho o nome né? já, acho que já toda a gente os conhece eu sou o patrão deles e eles têm 5 mil gajos todos os meses a darem 2 euros por isso que os dois indivíduos todos os todos os meses ensinam o rabino com 10 mil paus só de patreon 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 fogo Yuri. burro um, pa se não conhecerem vão conhecer pá, que não é um conteúdo que seja muito difícil de fazer e que não seja preciso e que seja preciso aliás ter uma capacidade de comédia gigante pa mas o que fazem fazem bem eu gosto de ver e pronto e estes quatro um, conteúdos que vos recomendo atenção porque isto também é um podcast cultural um, pá, acho que influenciou muito a forma como eu faço, pá, eu não faço humor, atenção, longe de mim ser um comediante ou humorista, ou seja, que passa um gajo estúpido e vi piadas, pronto. Mas acho que afetam muito, afetam não, influencio muito, pá, por exemplo, as expressões, um, as intuações das frases, e às vezes tipo, a forma como, como chuto uma piada, ou whatever, estão a perceber, não é? E acho que influenciou muito e pronto, recomendo. Queria-vos só deixar estas quatro recomendações. Também sobre o humor, uma coisa que eu reparei, Há pouco tempo. Foi que... Epa, eu, eu sinto, sinto que estou a dar um sprint neste podcast. Estou a falar da cena cenas bem rápido, não é? Pronto. Depois, depois eu ouço e se isso não correr bem, vai na mesma que estou-me a cagar. Um, também sobre o humor. Uma cena que eu percebi há pouco tempo. Foi que eu tenho uma capacidade. para se calhar toda a gente o tem. Não, não tem não. Não tem não. Não tem. Só eu que tenho. E poucas pessoas têm. Que é de me adaptar, tipo camaleão da Amazónia, um, não só ao assim, sentido do humor do grupo social em que estou mas também tipo, a toda a interação social vou-me explicar melhor eu consigo adaptar-me e fazer uma metamorfose metamorfose acho que nem se aplica bem aqui, mas pronto, decidi usar esta palavra cara um, para alterar e moldar a minha forma de ser e lá está também o meu humor, mas a minha forma de ser e de falar e de estar ao grupo social em que estou ou seja, adaptar-me, vá. E isto não implica que eu deixe de ser quem eu sou. lá está, porque faz parte de mim, é uma característica é minha ser versátil. Ou seja, eu tenho toda uma panóplia de características adaptáveis e que se podem ramificar para vários tipos de grupos sociais. E isso tudo faz parte de mim, ok? Eu acho que isso é fixe. Pá, no fundo é ser versátil. Estou a complicar o é, sou versátil, pronto. Eu acho que isso é fixe porque me consigo inserir bem. Pá, em grupos e falar bem com as pessoas e gosto de comunicar e não sei o quê. Integra-me bem. E eu acho que isso é muito afixo. Ah, porque às vezes é chato. Por exemplo, eu, o ano passado, na universidade, tinha pá, aí três grupos de amigos pá, e inseria-me bem cada um. Pá, e cada um tinha, por exemplo, um sentido de humor diferente, uma forma de ver as coisas diferente, uma forma de falar. E eu pensava, então yeah, tipo, me integrava bem nos, nos três. E às vezes pensava, se houvesse aqui um crossover, e imagina, se juntasse aqui o grupo X o grupo Y e fôssemos lá, todos. Almoçar fora. Ou beber um copo. Iam ser um bocadinho merda. Porque não se iam adaptar. Okay? Porque, lá está. Porque eram grupos de pessoas diferentes. Pá, se calhar iam ter ali um, um common ground. Porque lá está. Também éramos todos da universidade. E éramos todos jovens. Pá, mas não iam conseguir muito evoluir daí. E eu acho que é, que é fixe ter essa característica de ser versátil. Ou seja, a característica de ver, ter várias características. Okay. Mas depois, por outro lado. Ao Yuri. Pá, eu estou fortíssimo nas pontes. Ao Yuri, ou seja, em, em contraste ao Yuri, que é, que é versátil e gosta de falar com as pessoas e se adapta bem. Temos o Yuri, que é um ansioso social tremendo. Pai, agora vou já aqui dar um disclaimer, que a ansiedade social é uma cena real e séria, tal como a ansiedade. E é só o nome que eu estou a dar aos meus struggles, ok? Não estou diagnosti diagnosticado com nada, ok? Pronto, é só o um nome. E ansiedade social e ansiedade são coisas sérias e... Pronto, há que respeitar tudo isso. são um disclaimer. Uh, mas pronto, há o Yuri que tem uma ansiedade social tremenda. Mas é uma ansiedade social... Pá, se calhar sou só nabo. Pronto, se calhar vou chegar a este, ao fim deste discurso e perceber que sou só nabo. nabo. Mas é uma, uma ansiedade social diferente. Pá, porque também quem me conhece sabe que eu trabalho no atendimento ao público num supermercado e lido muito bem com pessoas e com os clientes. Isso porquê? Porque a minha ansiedade social não surge em situações em que eu tenho o controle do decorrer da conversa e da interação. Ou seja, por exemplo, vamos, vamos levar isto para, para o exemplo do trabalho. Eu estou a trabalhar, estou na caixa, trabalho no supermercado. Eu, eu tenho perfeito controle do que estou a fazer, do que vou dizer ao cliente, do que é que, ou seja, o que é que estou a mostrar ao cliente de mim, ok? Ou seja, tenho, tenho ali as rédeas na mão e eu é que estou a controlar a situação. Claro que às vezes há situações inesperadas. passem sempre burros e personagens com um o gajo nunca está à espera. Mas consigo bem controlar isso? Porque lá está, consigo tomar controle da interação. Num grupo de amigos, consigo ter controle daquilo que estou a dizer, de como a conversa está a correr e, e de o que é que eles estão a achar. De mim. Ou seja, lá está, não consigo controlar o que eles acham de mim, mas consigo controlar o que é que digo e o que é que mostro para eles acharem de mim. Ok? Pronto, não sei se isto faz sentido ou não. Agora, no, no que é que surge essa ansiedade social? Em situações que, sobre as quais não tenho controle. E uma situação muito específica, que ainda aconteceu, por exemplo, esta semana, porque tive um stress com o podcast, que é ligar ou contactar ou enviar e-mails para apoio ao cliente ou para suportes. Pá, muito chato. Não gosto. Pior cena que me podem mandar fazer ou eu tenho que fazer. Porquê? Porque, por exemplo, eu mandei um e-mail para o suporte da, da plataforma do, do podcast Pá, e que disse-me que me iam responder em 48 a 72 horas úteis. Úteis! Se eu tivesse mandado uma sexta-feira, tinha que esperar lá, até, até ao fim do ano, quase. Pá, eu mando um e-mail e quero o problema resolvido em 10 minutos. Porquê? Porque se demorar mais de 10 minutos, vou começar a bater mal a achar que não vai ser resolvido e que já está tudo estragado. Ok. Pá, lá está, não é aquela exigência de querer já tudo feito, é... Se não tiver feito, ou se não for resolvido rápido, vou começar a bater mal e não quero bater mal. Ok? Estão a perceber isto ou não? Por exemplo, o meu PC está com um problema qualquer, que nem sei bem o que é que é, no microfone, uma merda assim. Há de ir um mês. Acho que eu já fui à PC e resolver. Não fui. Eu, se fosse lá, não ia pagar nada. Estão a uma uma com a não estão? Pois, vou ter que lhe dar um pontapé. Ah, agora está aqui a começar um carro, fixe. Muito é bom, pá. Uh, que é gay. Isso, acelera é, pá, fô, Que chato um, Acha-me que eu já fui à PC e diga Não fui pá, não, me apetece, não me apetece ir lá E ter que ficar à espera um mês Sem PC, sem saber o que é que está a acontecer Sem saber se, não, se me estão a roubar os dados E, e enviá-los para a Rússia Isso eu vou ter que dar os meus filhos para o aqui estão Referência ao primeiro episódio Para quem ouviu, fiz Para quem não ouviu, pronto um, acham, não vou, não, não me apetece nem quero e outra coisa, também relevante nisto é, eu senti que estou a incomodar por exemplo, imagina, li opa para nós porque a minha neta está tá, em baixo não, coitadinho do gajo que vai atender está sentada há nove horas e meia com um pão de manteiga no estômago e agora vai ter que maturar não, a culpa é minha, a neta foi abaixo porque eu não cuidei bem dela, pronto o meu ruto era um tamagotchi, eu não cuidei bem dele por isso é que é estou sem neta não vou chatear o coitado é? Liga para os serviços académicos da universidade, muita coisa, muito chata, pá. Porque não me atendem. Aí é chato porque não me atendem. Ok, e depois fica a bater mal. É pá, pronto. Não me vou, não vou conseguir matricular, não, é? não vou ter futuro, não vou ter um emprego, não vou acabar a licenciatura. É ou não é? Sentem isto. Pronto, entretanto o carro continua ali a dar mas que é um, ah, tá a está tá a picar. Um, Pronto, estão a perceber isto ou não? São situações sobre as quais não tenho controle nenhum. Pá, e é muito chato. E é, é aí que surge a minha ansiedade social. Outra coisa, por falar em, em chamadas. Eu nas chamadas, vou um bocadinho contra a natura da nossa geração. Que é a nossa geração, e acho que, pelo menos, a maior parte das pessoas que conheço da minha geração, pré-adultos ou adultos, vá, um, não gostam de falar ao telefone. E não ligam para os amigos, nem para a família, nem por nada. É tudo à base da mensagem. Pá, eu sou aquele gajo que Se dá para ser resolvido por chamada, eu vou ligar. São 10 segundos. Puto, olha, onde é que vamos almoçar? Olha, vamos ao mega. Ok, fiz. Passaram o quê? 7 segundos para aí. Está resolvido. Agora, ter que estar a escrever. Puto, onde é que vamos almoçar? Enviar. Esperar pela resposta. Vamos ao mega. Não, pá, já passou meia hora. Já nem tenho fome. Já comi ali um pão com manteiga. Como aos gajos de nós. Pá, já me passou. Já nem quer bem ir. Vamos perceber isto. Pronto. Mas depois... Isto é, ligar para amigos ou para familiares, em que lá está, tenho controle sobre a situação. Agora, estar a ligar para desconhecidos, pá, não, não vou, não quero, não quero, não vou, recuso, não vou. Estão a perceber isto? Não vou. Pronto, era só isto que eu vos queria dizer. Um, quantos minutos é que isto vai? 20 minutos. Quero falar aqui mais um bocadinho sobre o quê? Deixa-me ver. Não sei. Boa, já sei Estou a ficar um bocadinho farto de estar isolado Porquê? Para vos explicar, eu estou a gravar isto Não interessa o dia Não vos vou dizer porque depois vocês já dizem que eu não faço outra coisa Mas ainda estou em isolamento okay? Ainda estou dentro dos 14 dias Pá, E estou a ficar um bocadinho farto Eu no outro episódio Acho que foi no outro Que disse que, que estar isolado até é fixe Pá, Não é, afinal não é, estou farto já Quero quer sair Quero andar de carro okay? Quero ir, sei lá ah, não, quero ir ao Lidl de carro, pronto, quero, quero sair. Quero, quero. Estou forte em casa, não se faz nada. Já estou forte. E, e este, este não se faz nada é falso, porque tenho uma coisas que podia fazer. Tenho ali cinco livros a olhar para mim, eu espero que os leia. Tenho cursos online para acabar. Tenho um projeto novo que comecei que ainda não lhe peguei e nem me apetece muito pegar. Tenho um de cenas para fazer, mas ao mesmo tempo não me apetece fazer nada. Estão a ver? Até-me só sair de casa. Mas, se calhar até podia ir ali até ao parque e fazer o que tenho a fazer, mas no parque. Estou farto de estar em casa. Estão a perceber isto? Pronto. Mas, pá, era só isto que eu queria dizer hoje. Tinha aqui mais dois assuntos, mas também não até muito estar a explorá-los agora, que iam demorar muito. Depois isto já fica muito pesado este, este episódio. Por isso fica para o outro. Uh, se houver outro, se não, se não decidi cagar. Um, e começaria a dar pontapés a velhas Ou o meu cão. Um, pá, pá, era só isto que eu vos queria dizer Está feito Protejam-se, tá bem. fiquem seguros Continua a não saber acabar um podcast uh, Ah, uma coisa Antes de acabar Uma coisa que eu vos queria dizer Hoje estou a testar aqui um setup novo Pus o telemóvel, ligeiramente Subi um bocadinho, um microfone Com a carteira Estou a ver se a minha voz tipo, entra mais Porque eu tentei gravar este, este episódio E aconteceu o quê? Aqui o miúdo fica nervoso a falar. Por isso começa a arriscar uma folha, mesmo por baixo do microfone. Conclusão. O episódio todo ficou com... Atrás. E depois também se ouve muito. Todos os barulhos que eu faço com a boca. Ouvem-se. Isso é chato. Por isso estou aqui a testar uns setups novos. E vamos lá ver se o meu profissionismo não me leva a ter de comprar um microfone para um podcast que pai, nove pessoas ouvem. Okay? Pronto. Era só isso que eu vos que eu queria dizer. Um, como estava a dizer. Fiquem seguros. Protejam-se. Não saiam de casa, a não ser que seja preciso. Pá, porque depois é muito achado temos que ficar todos em casa, e eu sei bem. Um, pá, lá está. Continuo a não saber acabar um podcast. Por isso, olha, até mais logo.